0: Y en este eh, entorno de incertidumbre, de, pues de cierta volatilidad en los mercados, de recesión, de inflación, eh, ¿cuáles podrían ser las mejores inversiones? Pues bueno, más que hablar de la mejor, sí quisiera en este podcast eh, hablar de una alternativa que creo yo que es muy interesante, este, que es los ETFs que son los Exchange Traded Funds, o en México les llaman tracks que sería título referenciado de acciones. De hecho, los TRACs, según lo define la Bolsa Mexicana de Valores, son instrumentos que utilizan como vehículo un fideicomiso de inversión que emite certificados de participación en función al monto y valores bajo su administración, los cuales son un negociados libremente. Pues bueno, pongámoslo en español, eh, los ETFs y los tracks, pues de alguna manera lo que están haciendo es simular eh, algún tipo de activo, que por eso hablan del activo referenciado, eh, eh, y en este caso estarían, vamos a decir, emulando o estarían copiando, eh, pues el comportamiento de una infinidad de activos financieros, es decir, por ejemplo, eh, podrían estar eh, replicando los movimientos del oro o los movimientos del dólar o el movimiento de los bitcoins o movimientos de materias primas. Eh, también está eh, la posibilidad de tener eh, algo similar a lo, a lo que son los, índice, los, los índices eh, indexados. A través de fondos de inversión eh, sabemos que los fondos de inversión pues trabajan vamos a decir con carteras que simulan vamos a decir la misma cartera que tienen los, los índices de las, de las bolsas eh, no solamente de México sino de todo el mundo y bueno los ETFs también tienen esa par, eh, particularidad la, la diferencia entre los ETFs y, y los fondos de inversión. Es que el ETF es un fideicomiso cerrado, es decir, no hay posibilidad de que lo que contenga ese ETF sea modificado, mientras que los fondos de inversión tienen una administradora que está, vamos a decir, modificando, cambiando la composición del portafolio y tiene ciertos márgenes, vamos a decir, de maniobra que están especificados en el perfil del, del fondo. Y en el caso de los ETFs, pues son cerrados, sabemos que lo que estamos adquiriendo, eso no va a cambiar en el tiempo. Y algo muy interesante también de los ETFs es que pueden ser negociados como si fueran acciones, ¿no? Entonces yo puedo comprar eh, este, un ETF y, y venderlo literalmente a la hora, mientras que los fondos de inversión pues de alguna manera estamos dependiendo de en este caso de la administradora que ponga, que realice la venta de este fondo de inversión. Eh, los fondos de inversión seguramente ustedes lo saben, hay diferentes grados de liquidez, algunos son muy líquidos en el sentido de que eh, pues si uno avisa en la mañana para el mediodía ya está el dinero disponible, eh, pero hay otros que se tienen que avisar pues hasta con semanas de anticipación. Eh, en, el caso, en el caso de los ETFs, pues se manejan más como acciones y yo creo que es muy interesante. De hecho, fíjense, les platico que la revista Kiblinger, que está especializada en finanzas personales en Estados Unidos, habla de estos ETFs y de que son preferidos por los jóvenes eh, en este momento y que antes eran de alguna manera una parte del portafolio. Una parte vamos a decir mínima del portafolio y, 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 a, y a palabras de la propia revista dicen ahora se han convertido en el plato fuerte de los millennials, de los centennials que están pues, participando en los mercados. Y estos ETFs se pueden adquirir a través de la bolsa mexicana de valores, inclusive por, por lo que sería eh, el SIC, el, el que es el Sistema de Cotizaciones Internacionales. Eh, pero también se pueden adquirir pues, a través de las plataformas que cada vez son más comunes de trading personal eh, y, que, y que son fácilmente adquiribles. Eh, los más comunes, en el caso de los, de los ETFs internacionales, eh, pues están manejados por una empresa que se llama BlackRock eh, y que tiene unos ETFs que se llaman iShares, que son, insisto, los más... Los más eh, populares en el mercado, ¿no? Y que los van a encontrar referenciados de manera muy, muy, muy frecuente. Entonces, fíjense qué interesante, porque muchas veces uno dice, oye, y, y, y yo quiero poner mi patrimonio en algo, pues, eh, eh, vamos, en algunas empresas, pero, pues, ¿en cuáles empresas, no? O a lo mejor es que tengo muy poquito dinero y entonces se me complica mucho diversificarlo. Bueno, los iShares eh, tienen esa gran facilidad porque, por ejemplo, eh, pueden ustedes comprar un iShare que, que tenga como referencia el Standard Poor's, por ejemplo, 500 o este, las empresas con mayor capitalización en, el, en los mercados, pueden ustedes inclusive comprar eh, eh, bolsas de otras partes del mundo eh, ¿Qué significaría esto? Sería el equivalente, digo, no es exactamente eso, pero para que ustedes me entiendan, sería el equivalente a que ustedes fueran socios de esas 500 empresas y que en la medida en que el mercado valore más esas empresas, pues también ustedes eh, pues, tengan un mayor patrimonio, es decir, se vaya elevando el valor de estos eh, pues, ETFs. Entonces es una buena opción porque muchas veces uno no tiene inclusive tiempo para estar analizando cuáles son las mejores opciones de títulos. Y entonces cuando uno compra eh, índices referenciados con los fondos de inversión o con los iShares que, que en esta ocasión les estoy platicando de ellos, pues existe la posibilidad de poder, de poder este, invertir sin tan estar tan pegado al día a día de, 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 del mercado. ¿no? De hecho, este Warren Buffett, que es uno de los grandes gurús de las inversiones, eh, dice o sugiere que, que, bueno, que el patrimonio de largo plazo valdría la pena pues, apostarlo al mercado en su conjunto, más que estar buscando eh, títulos específicos, individuales, en, 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 para el mercado, ¿no? Entonces, eh, es a veces mucho mejor el, el comprar estos, estos eh, racimos, vamos a llamarle, de inversiones y que pues, se pueden invertir cantidades eh, pequeñas, ¿no? Necesita uno tener un gran patrimonio, insisto, se puede hacer a través de las plataformas de, de, de brokeraje que hay en el mercado o, hablando de una casa de bolsa, eh, obviamente con un patrimonio un poco ma mayor y diciéndole a, a, al ejecutivo que quieres entrar a los ETF. Si ustedes están interesados para ver cuáles son los ETFs que se pueden comercializar en México, pues entren a la Bolsa Mexicana de Valores, busquen pues, todos los títulos que están por ahí eh, a la mano en, en, en el SIC y ahí van a ver toda una gama que estamos hablando de muchísimos, de miles de opciones que se tienen en este sentido. Algo también muy interesante en el terreno de las coberturas, es que, por ejemplo, a veces dicen, oye, eh, protégete, compra dólares, ¿no? Por ejemplo, o sea, vamos a suponer que ustedes en algún momento dado quieren protegerse de movimientos cambiarios porque ven mucha volatilidad y quieren su patrimonio o una parte de su patrimonio ponerlo en dólares. Pero la problemática que existe, pues es, eh, si estamos hablando de montos altos, digo, si estamos hablando de comprar mil dólares, pues a lo mejor pueden ir en la casa de bolsa, cam, comprarlo y poner ese dinero en una caja fuerte o, o casi casi debajo del colchón. Pero, ¿qué pasa si alguien dice, oye, no, pues es que yo quisiera comprar este 10 mil dólares o 20 mil dólares o 100 mil dólares, no? Eh, bueno, entonces a través de los ETFs, por ejemplo, una opción podría ser comprar bonos del Tesoro en, en ETF, bonos del Tesoro de, de Estados Unidos, que además pues, da un rendimiento obviamente sumamente pequeño, pero eh, está ya denominado en dólares. Entonces en la medida en que el dólar eh, aumente de valor, pues también esa, esa, ese, ese activo eh, pues aumentará de valor. Están protegidos, eh, se están cubriendo contra de alguna manera movimientos cambiarios. Y esto lo pueden hacer, por ejemplo, también con oro. O sea, si dicen, oye, ¿cómo compro oro? Bueno, pues obviamente lo puedes hacer comprando centenarios. Pero a lo mejor se te complicaría mucho dependiendo de las cantidades que vayas a comprar. La inseguridad de tener recursos este, económicos en tu casa. Este, entonces, bueno, una posibilidad es hacerlo de manera financiera con estos ETFs que permiten esa cobertura. Ahora hay ETFs para aquellos que les gusta mucho el riesgo. Bueno, pues bueno, Hay ETFs que también van a mercados de riesgo, este, que literalmente ya se... se, se se sitúan en el terreno como un poco más de las apuestas, casi casi de las apuestas, este, pero bueno, eh, insisto, el enfoque que le quiero dar en este momento es que veamos esta opción de mercado, que son los ETFs, como una respuesta bastante rápida, sencilla, eficaz para poder tomar decisiones de inversión eh, con fines de rentabilidad de largo plazo, patrimoniales y también de cobertura. Pues bien, investiguen, investiguen más. Yo estoy claro que, que a lo mejor de este audio, de este podcast, pues van a sur, sur, surgir muchas dudas. Pero créanme que las redes están llenas de, de, de buenas referencias en, en términos de lo que son los ETFs, cómo se manejan, cómo funcionan. De hecho, la recomendación que siempre les he, les he hecho es aprender eh, cómo, se, cómo funcionan los mercados antes de participar en ellos y yo creo que, que van a poder tener una muy buena capacitación a través de lo que está disponible en red. Obviamente siempre chequen la fuente para que estén también tranquilos en cuanto a la, la asertividad de los comentarios. Pero creo que es un buen instrumento para poderlo investigar y para poder invertir en él. Pues bien, espero que el comentario haya sido de utilidad y como siempre espero sus comentarios muy útiles a través de las redes sociales y muy en particular en Instagram arroba atobar.castro. Hasta la próxima.